0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священомученика Єсафата. Минулої передачі ми говорили про небезпеку для монастиря Пресвятої Трійці, яка походила від підступного плану архімандрита Саміла Сінчила. Отож, деякон Єсафат Кунцевич написав листа Йосифу Руцькому, щоб він якомога швидше повертався, оскільки йшлося не стільки про чинців, але й про церкву. Коли прибув гонець з листом, то застав Йосифа Руцького хворим у гарячці. Але прочитавши листа, не зволікаючи ні хвилини, він негайно вирушив у дорогу до вільна, цілу дорогу молячись до Бога. Побачивши місто в ту ж мить, його гарячка припинилася. І невдовзі Йосиф Рудський, сповнений відваги і енергії, зустрівся з Йосифатом, який з нетерпінням чекав на нього. Після свого повернення Йосиф Велямин Рудський пише листа митрополиту Іпатію Потію, який з причини своєї відсутності не зміг одразу поставити під суд архімандрита Сінчила. Однак митрополит, розуміючи всю небезпеку, у відповідь пише лист, призначаючи Йосифа Велямина Рудського вікарієм у вікар Отець Руцький буде відтепер заступати мене, запобігаючи всякому Нелодові і каратиме всіх винуватців порушення цього ладу, читаємо у листі. Оскільки митрополит Потій не наклав кар на змовників, самі Лосінчило залишився в монастирі, а Йосафат та Йосиф Рудський навіть разом з ним молилися, а він на знак своєї вірності поминав на рітургії митрополита, і ченці Йосафат та Йосиф повірили в його каяття». Однак протистояння на цьому не завершувалися. Деякі недоброзичлиці унії вирішили діяти у рішучий спосіб, створивши групу розбійників, які хотіли захопити монастир Пресвятої Трійці. Одного разу вони вирішили знову заручитись підтримкою Саміла Сінчила, щоб той сказав Єсафату прийти до конкретного помешкання в місті, обґрунтовуючи це душ потребою. Зустрівшись із Йосафатом, вони почали спілкуватися та запропонували йому приєднатися до повсталих, які бажали зректися єдності з римським апостольським престолом. Говорячи про так званий стан деградації, до якого, за їхніми словами, прийшла церква, прийнявши берестейське єднання, вони нагадали йому про так звану минулу славу і, порівнявши її з теперішнім станом, дійшли висновку, що це не може так більше тривати – Настав час церкві, починаючи від вірних та духовенства повстати проти цього. Занепокоєний і збентежений такими словами, Ясафат намагався тримати їх подалі від себе і спочатку не знав, що відповісти на таку кількість брехні. Дивлячись на його рішучість, вони замкнули двері будинку та почали лякати Ясафата, кажучи, що якщо він не погодиться на повстання, то прол'ється його кров. Чуючи ці погрози, сятий Ясафат не засмутився – але навіть попри те, що, мабуть, відчуваючи, що його час ще не прийшов, він спокійно сказав їм, що в справі такої великої важливості було б нерозсудливо вимагати від нього негайного рішення, та попросив один день на роздуми. На що вони нарешті заспокоїлися, однак заявивши, що якщо відповідь буде не такою, якою вони очікують, то якщо хоче врятувати своє життя, повинен залишити вільно протягом тижня – Відтак відпустили його. Коли Ісафат почав роздумувати над небезпекою, з якою зустрівся, то природньо нарікався так, що весь тремтів. Прийшовши до монастиря, він звернувся до Йосифа Руцького, який згадував про це так. Я з тривогою прийняв його розповідь про те, що сталося, а він був весь переляканий в обличчі і в голосі, кажучи, «Я був у пеклі, я був серед бісів». Я чув пекерні слова, які спонукали мене до відступництва». Наступного дня, оскільки Йосафат запізнився з відповіддю, повсталі надіслали йому записку, запрошуючи дотриматись свого слова. І тоді він відповів такими простими і лаконічними словами. «Я пообіцяв порадитися з Богом, і я це зробив. І Господь про вас сказав, коли задумують на тебе лихо, лукаво врадять раду, не здолають, каже Псалом». Потім Господь мене заспокоїв, і тоді я сказав словами псалмоспівця, «Сохрани мене, Господи, від руки нечистивця, бережи мене від насильницького мужа. Олія грішного, хай не намастить голови моєї». Після такої короткої відповіді підступні не зупинилися, і з'являлися нові листи, повні улесливих запрошень і погроз. Але Ясафат більше не відповідав, і вони остаточно переконалися, що всі їхні плани були б марними, щоб подолати постійність Сафата. Тим часом підступний збір відступників перейшов до планів відкритого насильства проти монастиря, щоб силою вигнати всіх чинців. Але ці плани з божого проведіння також не здійснилися. Влада міста вжила відповідних заходів, щоб охорона та військо пильнували монастир задля спокою та захисту невинних. Однак дух непослуху надалі панував серед відступників. У них залишився третій вияв бунту – публічно виявити непослух митрополиту. Зібравшись у одній з церков, вони публічно відреклися від підпорядкування митрополитові та присягли на вірність царгородському патріархові, повідомивши про цей акт цивільну владу. А самій Лосінчило після невдалого нападу на монастир почав опускати споминання митрополита на літургії, і молоді ченці відмовились від літургійного сопричастя з ним. У цьому часі митрополит Іпатій Потій відсторонив архімандрита Сінчила, надавши цей титул відважному та вченому Йосифу Веля Отож, завдяки Божій ласті душа Ясафата зуміла перебороти спокуси, які проходили звідти, звідки слід було очікувати і боятися найменше. Але таким чином Господь очищав дух свого слуги і навчав його більшої духовної боротьби. І бачимо, що Ясафат у своєму благовінні, простоті і смиренні виявив рішучу мужність. Завдяки ній він постійно зберігав себе вірним Богові та Святій Церкві, міцно дотримуючись тієї віри, яка, як сяючий світильник у тумані, освітлює темряву цього світу. А своїм ворогам Єсафат давав достойну відповідь. «Дав би Господь Бог, щоб я міг зловити всі ваші душі і завести на небо». Його палків слова і дивовижний приклад були принципами та засобами, якими користувався Бог, щоб привести до святості людей та сприяти оновленню того, що за людською логікою здавалося б неможливим. Однак провадити до спасіння тих, хто тебе неправдиво обвинувачує, не є просто. А коли йдеться про розпускання брехливих пліток у місті, то нелегко зберігати безпристрасність духа. Йдеться, зокрема, про поголоски, які пустив підступний збір відступників, що Йосиф Рудський і Йосафат начебто хочуть віддати церкву Пресвятої Трійці єзуїтам та перейти на латинський обряд. Не всі вірили цим слухам, однак, перефразовуючи фразу Вінстона Черчеля, скажемо, що брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягне взуття. Люди почали шемрети на Єсафата і Рудського, а запущена пропаганда налаштовувала людей до боротьби проти латинників та з їхніми так званими однодумцями у монастирі Пресвятої Трійці. Інші підривні дії проти унійної церкви набирали характеру брехливих обвинувачень у цивільних судах. Наприклад, Самій Лосінчило розпочав судовий процес проти Йосафа Велименнорудського, що начебто він незаконно позбавив його архімандрії, а той був змушений намовити інших людей, щоб відібрати від Рудського монастир. Оскільки у суді переважали протестанти та православні, то вирок був виданий на користь Саміла Сінчила. Однак, король Сігізмунд, який тоді перебував у вільно, звелів доручити цю справу іншому суду який виправдав рішення митрополита та добре ім'я Йосифа Велямина Руцького. Після цього саміла сінчила та інших священників-відступників через судове рішення було відправлено за межі вільно, а міщани, які брали участь у бунті, були або позбавлені громадянських прав, або змушені були сплатити штраф. Натомість митрополит Іпатій Потій відстояв своє право на міські храми, а новий архімандрит Йосиф Велямина Руцький законно повернув своє право на Віленську архімандрію.